0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo Obrigado por se juntar a nós Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você é, Jesus ele fazia da vida dele O ministério, a mensagem e o relacionamento E mais ou menos Eu quero interpretar para vocês aqui um pequeno pedaço daquilo que ele fazia. Então, por exemplo, ele estaria aqui... com um grupo de pessoas... sentado, conversando... e compartilhando algumas coisas que... a vida... É, o universo, enfim... tudo o que estaria acontecendo... nos dias de hoje... daqui a um tempo... daqui a muito tempo... Jesus estava sempre se relacionando com as pessoas... e uma das coisas que ele comentou, foi a respeito das consequências do, da atitude, por exemplo, de Adão e Eva, em relação à desobediência, em relação a, a fazer a vida deles acontecer do jeito que eles queriam, e não do jeito que Deus queria, e enfim, houve ali uma separação entre Deus e o homem, e aí Jesus começou a contar sobre o que aconteceu, na verdade, com a raça humana, e ele conversando com as pessoas, dizia o seguinte, na verdade, Esdras, o, a toda, toda a criação Desde que o homem se afastou do meu pai Começou a sofrer E se você parar para perceber Olhar para a natureza Você vai perceber que a própria criação está gemendo Ela não está em equilíbrio Ela não está tranquila Ela está agitada Ela está muito alvoroçada Não sei se vocês percebem Mas os próprios animais Eles não estão sossegados Eles estão inquietos E eu queria que vocês vissem um vídeo sobre é, a pescaria. Nós estamos falando sobre histórias de pescador. Dá uma olhadinha nesse tipo de, de situação que acontece no meio do mar, com grandes navios pescadores. Perceba a agonia e, e, a, e o gemer dos peixes que estão sendo é, capturados. Dá uma olhadinha. Vocês conseguem perceber, Tobias, se consegue ver como a, como a própria criação está sendo subjugada, colocada numa situação que ela não foi feita para isso. Não foi feita para ser consumida desse jeito. Agora, não apenas a criação, não apenas os animais estão sendo é, opressos até pela necessidade de, da raça humana comer, dos próprios peixes, um terem que comer ao outro. A raça humana também está gemendo. Se você olhar para a sociedade, você vai perceber que as pessoas estão gemendo. As pessoas estão tendo dificuldade em ter em ter um, uma vida tranquila e, e essa conversa que eu estou tendo com vocês é muito importante que vocês passem adiante esse ensinamento, os filhos de vocês precisam escutar isso que eu estou falando, um dia eu vou sair daqui e se vocês não passarem adiante a história as pessoas não vão saber, mas dá uma olhadinha num exemplo sobre como a raça humana está gemendo, tem tantos exemplos, mas dá uma olhadinha nessa história aqui, ainda que você veja uma pessoa dizendo assim, puxa que bom que nós pegamos um peixe dá para ter certeza que não foi para isso que Deus nos criou não foi para isso que eu e o meu pai criamos a raça humana e vocês precisam influenciar a próxima geração que está chegando e tem algumas pessoas que não convivem numa tribo tão grande tem pessoas que vivem bastante isoladas e a intensidade e a pressão que elas têm para conseguir o sustento Continua sendo igualmente difícil. Veja mais uma uma cena. A dificuldade que as pessoas têm, a pressão que é exercida sobre a raça humana, mostra que não é tão simples assim, em alguns lugares, você viver. Nós somos privilegiadíssimos, não é verdade? Temos uma vida muito, muito é, abençoada, por assim dizer. Agora nesse exemplo onde Jesus estava junto com um grupo de pessoas, nessas histórias, nesses ensinamentos, era necessário que aqueles que permaneceram continuassem passando adiante os ensinamentos, e as histórias, quando você sentava e conversava com alguém, ela era passada adiante, e vai passando de geração em geração, e uns 60, 80 anos depois, você vê o apóstolo Paulo comentando a respeito de certas conversas que eram nesses, que eram é, corriqueiras e de repente você chega em Romanos 8, é, versículos 22 em diante Paulo, ele fala assim, sabemos, sabemos, quem é que sabe? Era um grupo de pessoas com quem ele estava falando que estava ciente das informações sobre as quais ele ia conversar na sequência, então no versículo 18, começa assim, Paulo falando, porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória, a ser revelada em nós, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, a própria criação gente, está esperando, que os filhos de Deus, nós, que cremos em Jesus, que um dia a gente venha, ser revelado na plenitude, porque ainda não fomos, pois a criação, está sujeita à vaidade, no versículo 20, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, Adão e Eva, por causa do deslize, sujeitaram toda a criação, a uma a uma expectativa, Há uma pressão e a um gemer constante. Na espera, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. A própria criação de Deus passar, passará por uma transformação, uma redenção, uma renovação. Algo novo vai acontecer quando Jesus voltar para a liberdade da glória dos filhos de Deus, ou seja, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando nós fomos de fato, no, na volta de Jesus, quando nós de fato fomos regenerados, restaurados, renovados, recebemos um corpo novo, glorificado, aonde a nossa liberdade vai ser 100%. A própria criação estará em harmonia com Deus e com você e comigo. Haverá uma grande transformação, haverá uma grande mudança naquilo que nós vemos hoje. As cenas que nós vimos não vão ser assim mais. Não haverá mais esta urgência, esse gemer constante. Você pode perceber um peixe quando é preso por um anzol, já viu aquelas cenas de um peixe espada pulando da água tentando desesperadamente se livrar do anzol e existe um desespero mesmo na peça esportiva mesmo para a gente se alimentar toda a criação está debaixo de um constante gemer para um leão comer alguma algum cabrito algum algum é, guinu tem que morrer alguma gazela tem que morrer algum animal algum animal vai morrer, existe uma pressão, existe um gemer constante, versículo 22, porque sabemos, sabemos, é porque existe uma conversa, existe um diálogo, entre Jesus, e os seus discípulos, e os seus seguidores, e esta conversa, vai passando de geração em geração, de pai para filho, filho para filho, e assim por diante, sabemos, do que é que você sabe, Quais são as informações que você conseguiu receber? Quanto você tem conversado com as pessoas certas? Para receber as histórias certas? A versão mais aproximada da verdade possível? Quais são as conversas? Quais são as histórias que você tem recebido? Quais são as suas fontes de leitura? Com quem você anda? Isso é muito importante você parar para pensar. Paulo fala, porque sabemos... Nós sabemos, nós sabemos que toda a criação geme. Nós sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, você e eu. Mas também nós que temos as primícias do Espírito. Gente, o que nós estamos experimentando de adoração a Deus de algumas pessoas é, terem dons espirituais, em uma outra pessoa nós vemos a manifestação do poder de Deus em cura, em libertação de pessoas que estão endemoniadas, tantas coisas acontecem ao nosso redor. Mas gente, isso é só um, a primícia, é só o comecinho daquilo que ainda há de se revelar. Sabe-se lá o que Deus tem de fato, programado para nós, quando Ele realmente assumir o controle quando Jesus de fato descer e voltar. E você e eu precisamos ser aquelas pessoas que acreditam nessa coisa impressionante, que é o retorno de Jesus. Acho que alguns aqui, se Jesus voltasse agora, ia ficar tão distraído que não ia nem querer subir, ia ficar só olhando assim. Ó. Jesus ia descer, ia subir você... De tão impressionante, de tão impactante. você se distrair ao ponto de esquecer de subir junto Tô brincando mas é nós estamos vivendo apenas as primícias do que o Espírito de Deus tem para revelar para nós e eu, eu gostaria que você é, mantivesse a sua curiosidade aguçada e o seu desejo de se aproximar de Deus crescente porque Deus ele é fantástico a vida é para ser fantástica quando nós temos a plenitude do Espírito de Deus. E isso deve ser um crescente, isso deve ser um relacionamento com Deus. Eu gostaria de incentivar você a pensar um pouquinho sobre essa palavra, sabemos. Gente, nós como igreja precisamos saber algumas coisas em comum. Nós não podemos esquecer que Jesus vai voltar. Por mais absurdo que isso seja a razão humana, Ainda que fosse uma loucura de Deus, ainda assim a loucura de Deus seria mais inteligente do que a, a pessoa mais sábia desse mundo. Ainda assim, valeria a pena você ouvir a palavra de Deus. É importante você, por exemplo, é, fazer parte de um connect. É muito bom você ter um grupo de cristãos conversando sobre as coisas. A gente estava na casa do Sandrine é, na quarta-feira passada, né? quarta-feira quarta-feira passada e aí o Sandrine trouxe o capítulo Capítulo 1 um, primeiro né de João e ele leu vários versículos e ele trouxe uma interpretação e aí trouxe mais uma coisa outra pessoa trouxe mais um outro pensamento e ali nós ficamos um bom tempo conversando no mínimo meia hora de pessoas trazendo pensamentos trazendo percepções sobre o mesmo texto Paulo está dizendo, nós sabemos que a criação geme, nós precisamos saber algumas coisas, precisamos ter alguma, alguns assuntos em comum, por isso que a igreja é um corpo, não é um bando de pessoas que vive isolado, a igreja precisa saber algumas coisas juntos, vocês entendem o que eu estou falando, percebem a importância como de geração em geração, gente para o cristianismo sobreviver, Há dois mil anos de história de perseguição e de loucuras que os próprios cristãos fizeram, é porque algumas verdades, algumas histórias centrais foram contadas de geração em geração com muita fidelidade, e nós sabemos alguns pilares da doutrina cristã que são centrais, que são fundamentais para que a gente possa permanecer com a esperança viva. E não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso, em nosso íntimo. Eu sei que o cristão tem aquele espírito, aquela atitude de somos mais do que vencedores, a gente põe aquela fachada que nada nos afeta. Mas, gente, todos nós, se vamos num, num velório, se vamos pa, passamos por alguma dificuldade, todos nós, em algum momento, em alguma situação, aqui dentro, lá no fundo, existe um pequeno vacilo, eu sei que o cristão não vacila, né? mas o próprio apóstolo fala que gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, o apóstolo Paulo ele fala de uma coisa que está por vir, algo que ainda não aconteceu, mas eu gostaria que você tivesse isso bem claro na frente da sua mente, que você nunca esquecesse que Jesus está por voltar, Jesus é o teu Senhor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele, que, é, é aquele em quem você pode depositar toda a sua esperança, no íntimo, de vez em quando eu penso sobre, vou fazer 50 anos ano que vem, e eu fico pensando, né? Deus como é que vai ser? Como é que vai ser? Porque eu sei que algumas pessoas, antes de morrer, Deus fala, você vai morrer assim. eu estou mais ou menos negociando, eu sei que está cedo aí, ainda, né, Cris, está tá longe, vou até uns 120, mais ou menos, né? Mas eu, 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 come... eu me vejo falando com Deus sobre esse assunto de como que eu vou morrer. eu estou negociando já com Deus, ó, eu gostaria que fosse assim, tá? E a gente vai conversando, então eu acho que Deus dá uma, dá uma olhadinha assim... <risos> Eu não sei como é que vai ser. Espero que ele me diga. Se for bacana, se não for agora já estou ficando, estou entrando em maus lençóis, né? Então é um assunto que de vez em quando, no meu íntimo, eu converso com Deus. Porque, gente, eu desejo ser coberto pela glória de Deus. Eu desejo ser renovado, eu desejo ser aquela pessoa eterna que nunca mais vai morrer, é, é um desejo que eu tenho. Porque nós seremos assim, você e eu teremos esta eternidade manifestada em nosso corpo. Alguns vão ressuscitar, transformados, outros vão ser transformados na vinda de Jesus sem mesmo morrer. E eu sei que isso é um assunto super complexo mas é um assunto que vale a pena você manter vivo com Deus, porque isso faz com que você pare de olhar apenas para a sua mortalidade, para a sua vida agora, para os seus problemas de hoje, você precisa olhar para a eternidade, você precisa construir para a eternidade, uma pessoa sábia, não apenas junta coisas para os filhos dos filhos, mas ela junta para a sua eternidade, como é importante você e eu desenvolvermos esse relacionamento com Jesus. Porque, gente, a eternidade é um tanto quanto longa. E eu gostaria que todos nós entrássemos nela com o pé direito, se é que você me entende. Quero que a gente entre bem na eternidade. Eu quero que a gente entre com convicção. Eu quero que a gente entre lá com, com a certeza para onde a gente está indo. Eu quero que você tenha essa convicção, que você não se abale, que você... Tenha esta certeza de que Jesus tem a mão firme em você e ninguém vai te arrancar da mão dele. Recentemente no, o pai da, pai da Anne né, fale, faleceu e ele vinha aqui várias vezes na igreja. E aí a gente perguntava assim, quem, quem gostaria de aceitar Jesus? Todas as vezes o pai da Anne levantava, eu quero, eu quero Jesus. Quem não quer Jesus? Né? E é um senhor assim, já quantos anos ele tinha? 83. Com 80 e poucos anos ele vinha, e sentava na frente assim, até interrompia às vezes o culto, né? isso aí mesmo, isso aqui, e era muito engraçado, mas toda vez que alguém perguntava, quem que é Jesus? ele, eu, eu quero, e as pessoas que passam pela morte e têm Jesus, elas têm a salvação, elas têm a vida eterna com Jesus, gente, e é tão importante a gente ter essa convicção, é tão importante a gente ter essa tranquilidade, é central porque nenhuma coisa, nenhuma empresa, você, você não vai levar nada. Você não vai levar nada. Do jeito que você veio, você vai. Nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. E Jesus ensinava as pessoas. E como é importante que a gente ensine os nossos filhos. Por isso que a gente tem a escola bíblica lá em cima as crianças poderem escutar as histórias nós não hoje não temos visitante né? só para eu ter certeza todo mundo frequenta a igreja? Fora, fora os que não frequentam todo mundo frequenta gente, nós nós tomamos a decisão de não falar de dinheiro hoje eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho eu vou abrir um parênteses aqui nós não falamos de dinheiro mais aqui no, na frente porque as pessoas dizem eu não vou na igreja porque eles só falam de dinheiro não tem mais desculpa, nós não falamos mais de dinheiro E agora? Cadê os visitantes? E eu estou ameaçando a igreja inteira ó, Se vocês não trouxerem os visitantes Eu vou voltar a falar de dinheiro Está tão bom assim gente Está tão legal, quem está gostando Desse esqueminha assim, está muito legal Alguns não gostam, tudo bem Mas é a timidez né? Quem está gostando? Puxa vida, pouca gente está gostando né? Vou voltar a falar de dinheiro Quem tem senzão? Não então gente, é, como é importante os ensinamentos que Jesus trouxe Serem transmitidos de geração em geração As crianças lá em cima estão aprendendo a historinha de Noé A história de Moisés A história de Josué Várias histórias A multiplicação dos pães, dos peixinhos Tantas histórias tão importantes para a formação cristã das crianças Nós não falamos aqui mais de dinheiro mas Deus me perguntou, como é que você vai ensinar as pessoas sobre a importância do dinheiro? E eu tenho mandado toda semana, toda semana, uma um pequeno videozinho que eu escrevo sobre a importância de a gente ser parceiro de Deus com as nossas finanças. Se você é, participa de um Connect, você... Está vendo esses vídeos Quem participa do Conect e, e tem visto esses vídeos né? Então a gente tem tentado ensinar Porque isso não pode ser perdido de geração em geração Então como igreja Nós temos o papel de fazer com que todos possam dizer Nós sabemos Nós sabemos, nós temos uma história Temos coisas em comum De geração em geração Mas em relação à, à criação toda gêmea nós aqui temos uma vida muito boa, muito boa, comparado com certos lugares no mundo, é simplesmente praticamente o um paraíso aonde a gente vive. Mesmo nós que vivemos bem, em alguns momentos a gente tem certas angústias, a gente geme por dentro, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas angústias e medos e carências e, e vergonhas, enfim, nós passamos por sentimentos que fazem com que a gente almeje ser resgatado, que fazem com que a gente almeje ser transformado, ser liberto dessa pressão, ser liberto dessa angústia, ser liberto desse problema. Todos nós temos esse tipo de situação. Agora, eu gostaria que você visse como é que Deus quis que a criação fosse. Dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. Dá uma olhadinha lá, por gentileza. Gênesis 1... 29 e 30, diz assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas, ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento e a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento e assim se fez. Não precisava caçar, não precisava matar estava tudo à nossa disposição o desejo de Deus era que toda a criação pudesse ter esta harmonia, aonde o leão pudesse estar com o cordeiro este é o desejo de Deus mas por causa do pecado, e gente pecado é a coisa séria realmente faz mal quando a gente erra Faz mal para a gente e faz mal para as pessoas à nossa volta. E não há discussão sobre isso. Todos nós sabemos que quando se eu é um minto para alguém e depois essa pessoa descobre, é muito chato, é muito desagradável. A pessoa se sente traída, enganada e literalmente foi. A não ser quando é festa surpresa. É, aí é legal, Ué, surpresa. Mas o pecado realmente traz um sentimento ruim à nossa volta. Para vocês perceberem como é grave, veja a criação, veja como ela está, tão longe daquilo que Deus havia como intenção. E assim nós temos que entender que essas histórias precisam ser passadas de geração em geração, as, as informações, as histórias, o conhecimento que você adquire aqui, como é importante você entender e preservar a história e passar adiante, como é importante você se alimentar e você ler a palavra de Deus e buscar entender e trazer outras revelações para as verdades que você lê na palavra. Pessoas às vezes andam tão agitadas nesse mundo e vão de festa em festa, festa em festa elas estão agitadas por dentro, elas estão gemendo por dentro buscando algum tipo de sossego buscando algum tipo de alento por isso, não estou dizendo que uma pessoa não pode, pode ter uma vida agitada mas pare para pensar sobre a agitação o tipo de agitação que você tem Olhe para dentro de você e perceba se não é simplesmente reflexo de uma fuga. Reflexo de não querer passar um tempo no silêncio. Certa pessoa, uma vez, é, queria aprender a ser líder. Como é que ela poderia ser um, um líder mais forte, melhor? E aí diz a história que o, o guru dele pegou ele pela mão, entraram no carro e foram embora para uma, uma, uma fazenda. E aí eles entraram no meio do mato e ele disse o seguinte... Fique aí só um pouquinho, eu já volto. O cara entrou no carro, foi embora. E o outro, que queria aprender a ser líder... Ficou, 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 horas e escureceu... E ele começou a ficar desesperado. Aí quando finalmente esse guru voltou... Ele ficou furioso, indignado... Como é que você faz um negócio desse? Me deixa aqui sozinho. Ele disse, se você não consegue ficar sozinho com você mesmo... Você nunca conseguirá ser um líder. Você precisa conseguir conviver com você mesmo. Gente, você precisa se gostar. E você precisa ter prazer em estar sozinho com Deus. É muito importante isso. É muito importante que você tenha essa capacidade de estar sozinho, sem música, sem Facebook, não Facebook, não. sem internet, sem nada. Você tem que conseguir fazer isso. Você tem que conseguir sobreviver no silêncio. Se você não consegue... Gente, eu, eu quero dizer para você. Você está muito fraco por dentro. Você precisa se fortalecer. Pense sobre o cristianismo em algumas regiões. Né? O, o Abdala, né? Persigo ele tem um dos filhos na Indonésia, um país muçulmano, tem dois, três, dois, na Indonésia, um país muçulmano, eles fizeram, eles oraram na mesa, para agradecer o alimento, tinha pessoas com pedaços de pau esperando eles lá fora, porque eles oraram na mesa, como é importante você e eu conseguimos ter essa força essa capacidade de ficar sozinho com Deus, sem ficar angustiado, gente, consiga, passar um tempo sozinho com Deus, feche a porta, feche a porta, fique sozinho com Deus, não canso, eu não quero cansar vocês, mas isso é importante, é muito importante que você consiga fechar a porta do seu quarto, e ficar sozinho, sem música, sem nada, sem nenhum entretenimento é fundamental vamos adiante Santo Agostinho, de quem de vocês já ouviu falar? acho que muitos de vocês já ouviram falar de Santo Agostinho e aí diz aqui o seguinte, até o Ezra comentou sobre ele lá em casa e eu quero trazer uma outra frase dele, que o David compartilhou comigo Agostinho disse o seguinte é, o meu coração não descansa Enquanto não acha descanso em ti Gente, você pode procurar Descanso em tudo que é tipo de entretenimento A hora que acabar o entretenimento O teu coração está angustiado pelo próximo Está desejoso pelo próximo Enquanto você não conseguir achar descanso em Deus Você nunca vai ter um coração sossegado, Deus é a única pessoa que preenche aquele espaço que a gente tem vazio dentro da gente, e aqui eu quero avançar para uma parte muito, muito prática, que vai nos ajudar bastante a viver segunda-feira, bem importante isso aqui, Jesus ele veio para esse mundo, como eu já falei agora há pouco, por causa do pecado, certo? então Adão e Eva, eu sei que alguns ainda não acreditam muito nisso, mas Adão e Eva existiram, e eles de fato desobedeceram a Deus, e de fato, por causa disso, toda a raça humana que veio depois deles, está longe de Deus, e Jesus então vem para pagar o preço, morrendo no nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, sendo pendurado na cruz, e subiu aos céus, e resolveu toda a situação, para todo aquele que crê, e confessar que ele é o filho de Deus, agora Jesus, ele pega, e ele, ele, ele faz o seguinte, nessa morte, ele diz o seguinte, eu sou a justificação, eu sou a justiça de vocês, Deus não vai mais colocar sobre você, o teu pecado, não vai cobrar de você, a dívida que você tem com ele, eu paguei, Jesus se tornou a nossa justiça, Jesus justificou você Ainda que você tenha culpa no cartório Jesus está lá como aquela pessoa que diz Está pago Está escrito isso Ele pagou a nossa escrita de dívida Está lá no cartório de Deus Que você não tem dívida Jesus pagou a sua dívida Ele é a tua justiça Ok? Temos um ponto? Então Jesus é o que? Jesus, Jesus é a nossa justiça Ok Agora me acompanhe nesse pensamento é, Uma das coisas que impede Que consigamos pescar homens Como nós sabemos Jesus disse por exemplo a Pedro Ei, siga-me e eu vou te transformar Num pescador de homens então, Eu sei que alguns de vocês Já trouxeram algumas pessoas E essas pessoas estão aqui na igreja hoje Por causa de você né? Porque você pescou alguém Você lançou a rede e trouxe alguém uma das coisas que faz com que a gente não consiga pescar os homens aos quais Jesus nos chamou para pescar, é a ira, a nossa ira, a nossa raiva, o nosso temperamento, nós temos às vezes uma dificuldade de gerenciar a nossa raiva, a nossa ira, e Deus fala, tem falado muito comigo a respeito disso, ultimamente. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês, Tiago 1, versículo 19. E olha o que, que o irmão de Jesus traz como ensinamento. Então, meus amados, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, pois a ira do homem não produz... A justiça de Deus. Deixa o versículo aqui. Pare e pense sobre isso. Que todo homem seja pronto para ouvir. A gente tem que ter uma prontidão para ouvir. Um pedido. Um comando. Nós temos dois ouvidos. Uma boca. A gente deve ouvir duas vezes mais. Né? Até naturalmente está óbvio isso. Devemos ouvir muito mais do que falar. Vai no psicólogo, o que, que ele faz? Ele ouve, 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 você fala, 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 fala. Tem que saber ouvir. Temos que ser prontos para ouvir. Abraão, quando Deus falava assim, Abraão, ele, eis-me aqui, Senhor, pode falar, teu servo ouve. Quero que você faça tal coisa, sim senhor. De madrugada ele levantava e obedecia. A rapidez na obediência é fundamental. Se quer andar com Deus bem, você precisa ouvir rapidamente, estar pronto, sempre pronto para ouvir. Não tardio para ouvir, você tem que estar pronto para ouvir, porque Deus, gente, Ele fala, Ele traz orientações, Ele fala com a gente. Agora, se nós formos tardios para ouvir, nós vamos demorar demais para obedecer. Devemos ser tardios para falar. E devemos ser tardios, a gente tem que ter uma paciência muito grande. E isso eu tenho tentado trabalhar fortemente na minha vida. Para ser tardio em me irar. Aonde a ira do homem não produz Jesus. Que é a justiça de Deus, a ira do homem, a sua ira, a sua raiva no trânsito, gente. Você não consegue pescar homens se você for uma pessoa iracunda. Você precisa ter domínio próprio. Alguém te fecha no trânsito, é seu canalha, isso aqui, escuta, mas se três lá, 18 e 30 beleza? Vamos lá, o oh, Deus é tão bom, cara. Tem me transformado muito. Uh. Então nós precisamos ter domínio sobre esta raiva, essa, essa ira. Né? Ernesto nos convidou. Isso aí é entra eu e Sandrine aqui. Mas se você não for tardio em se irar, você vai ter dificuldades em pescar homens. Porque a ira do homem não produz Jesus. A ira do homem não produz a presença de Jesus. E quem de nós quer afastar Jesus? Ninguém quer. Nós não queremos, nenhum de nós aqui quer afastar Jesus. Com exceção do meu amigo Mário, que uma vez estava orando, e ele estava com muito sono, e ele disse, mas eu preciso orar, eu preciso orar. E aí ele, ele começou a orar, e ele começou a dizer assim, oh, meu pai, eu queria pedir que se o Senhor afastasse Jesus de mim e, e... Não, 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 me perdoe, me perdoe, me perdoe. E começou a ficar desesperado que Deus ia atender a oração dele. Nunca atende as outras, né? mas aquela ele ia atender. Né? Dá um desespero, um pânico. Mas como a ira do homem não produz, a justiça não produz Jesus. Quer ter uma vida mais frutífera? De pescar pessoas? Seja uma pessoa... Tardia em se irar. Agora, voltando para a história de pescador, uma história bem interessante, em que Jesus usa o paralelo dessa criação que está gemendo, ele usa a seguinte história, o seguinte, a seguinte parábola, a seguinte analogia. Em Mateus 13, versículo 47, Jesus lhe conta a história de como será a volta dele, como isso vai acontecer, e veja que a história de pesca é interessante. Mateus 13,47 começa assim O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede Que lançada ao mar recolhe peixes e toda espécie E quando já está cheia Os pescadores arrastam na para-praia a praia, E assentados escolhe os bons para os cestos E os ruins deitam fora Assim será na consumação do século Jesus está falando Jesus está falando Sairão os anjos Então os anjos vêm, vão descer eles vão sair da presença de Deus e vão entrar numa missão. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Eles vão chegar assim. David, mal. N, boa. E assim, eles vão peneirando. Eles vão passar por toda a raça humana. Vai ter aquele... Sabe aquela rede que vai fazendo aquele arrastão? Assim os anjos vão fazer. Eles vão descer e vão... E separar todos aqueles que pertence a Jesus e vão separar daqueles que não pertencem a Jesus, e eu sei que é uma cena forte mas um dia isso tudo vai ser consumado e só Deus para saber como fazer porque se dependesse das nossas escolhas a gente ia escolher as pessoas com quem a gente tem mais simpatia mas Deus escolhe as pessoas que escolheram a Jesus assim será na consumação dos séculos, do século. Sairão os anjos e separarão os maus entre os justos, como nós estamos aqui entre cristãos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E é por isso que nós devemos dominar a ira. Devemos dominar nosso temperamento. A hora que alguém nos provoca, nós devemos nos controlar. Não devemos reagir. Jesus disse: se alguém te der um tapa, vire outro rosto. O cara do jiu-jitsu diz: se o cara me dominar, eu o viro. Mas Jesus disse: deixe a outra face para a pessoa bater. O que é que ele quer dizer com isso? Seja um frouxo? Não. Ele está dizendo para você ter domínio próprio. Ele está dizendo para você ter o foco correto. Ter o foco de ser pescador de homens. Alcançar as pessoas à sua volta. Domine o teu temperamento. Toda vez que você explode com alguém. Este é alguém. Alô? Eu já falei para não... Ser... eu Estou me controlando. Brincadeira. Mas toda vez que a gente explode com alguém. Nós podemos riscar aquela pessoa. Da nossa capacidade de influenciar e testemunhar a respeito de Jesus. Nós nunca mais... Vamos conseguir testemunhar Jesus, de Jesus para aquela pessoa. A não ser que você se humilhe e vá até a pessoa e diz, me perdoe. Assim você pode restaurar. Porque ela vai ver a tua humanidade. E vai perceber que você é de fato um discípulo de Jesus. Que tem a humildade de reconhecer os seus erros. Então gente, a tarefa de casa para você hoje é provocar alguém para ver se ela domina a ira não não é você perceber o que está acontecendo à sua volta não é ser frouxo, não é ser um bobão mas ser uma pessoa que tem clareza do propósito de resgate das pessoas domine-se domine o teu temperamento ah, eu nasci assim, eu cresci assim eu vou ser sempre assim, Gabriela não gente, nós temos que nos dominar nós temos que dominar o nosso temperamento tá, então a ira do homem não produz a justiça de Deus é, mas Jesus, ele passou aquele lá no, no, no tabernáculo lá no templo, e saiu fazendo um chicote quebrando tudo, é, mas Jesus é Deus a ira de Deus produz a justiça de Deus mas a ira do homem não produz. Gente, vamos vamos celebrar a Deus mais um pouquinho, vamos ficar em pé. E eu quero, apesar de saber que somos todos é, aqueles que já têm caminhado na igreja, pelo menos por um tempo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você pode acender um pouquinho a luz no tempo de novo, só para enxergar vocês. Gente, eu gostaria de fazer uma, uma pergunta que eu acho que vale a pena você dar alguns minutinhos para pensar talvez você nunca, nunca tenha feito uma oração confessando a Jesus como teu Senhor eu gostaria que você tivesse esse tempo aonde você pode falar diretamente para ele, Jesus eu eu creio que você é o filho de Deus eu acredito que você morreu pelos meus pecados. E eu quero que o Senhor entre na minha vida, seja o dono da minha vida. Eu quero isso, Jesus. Alguém tem o desejo de fazer isso? Fazer? Eu não vou chamar você aqui na frente. Só quero saber se você tem o desejo de fazer esse tipo de oração, caso você nunca tenha feito. Caso você nunca tenha feito esse tipo de oração. Hoje a gente pode fazer juntos. Todo mundo está em paz, todo mundo está tranquilo muito bem, então agora é o seguinte se por acaso você tem uma dificuldade de controlar o seu temperamento você é aquela pessoa explosiva eu gostaria que apenas você abrisse teu coração e se humilhasse diante de Deus e aí nós vamos orar não precisa sair do seu lugar mas eu preciso ter corações sinceros corações que realmente é, param e pensam sobre quem elas são então, todo mundo aqui na minha direita, pense um pouquinho sobre a sua atitude. Se você é uma pessoa que se descontrola, no meio, na minha esquerda, gostaria que vocês pensassem: aonde você precisa melhorar? Se você tem sido uma pessoa com ira, e você explode e você perde relacionamentos deixa eu orar junto com você pai, tenha misericórdia de nós pai pai, nós queremos ser tão melhores queremos ser tão controlados, queremos ser perfeitos porque esse é um desejo que o Senhor põe dentro de nós de sermos perfeitos pai, mais uma vez nós pedimos, tenha misericórdia de nós nós explodimos com a nossa esposa, o nosso esposo, com nossos filhos, nossa namorada, nosso namorado, nossos amigos. Explodimos com pessoas no trânsito. Pai, em meio às pressões, em meio às frustrações, nós deixamos sair coisas assustadoras, palavras assustadoras, palavras sujas. Que o Senhor nunca quis que tivéssemos sequer conhecimento delas. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo desça sobre nós agora. Vem Espírito Santo, por favor venha sobre nós. Venha sobre cada um de nós, Espírito Santo. Nos ajude a perceber. Bem-aventurados os pacificadores. Vem Senhor desce sobre nós existe felicidade existe alegria sobre aqueles que são humildes de espírito existe alegria sobre aqueles que são pacificadores existem promessas para aqueles que dominam o seu próprio espírito e tem mais valor do que um homem que conquista uma cidade Espírito Santo ajuda-nos a conquistar o nosso homem interior. Ajuda-nos a dominar o nosso espírito. Ajuda-nos a dominar a nossa alma. Ajuda-nos, Senhor, comportamentalmente. Para produzirmos a justiça de Deus. Para produzirmos um testemunho eficaz, eficiente de Jesus. E é em nome dEle que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Vamos adorar a Deus. Na saída, se você quiser deixar sua oferta lá no fundinho, temos um baldinho lá. É, abra bem teu coração, adore a Deus mais essa música. Não vá embora correndo, tomamos um café depois. Se você ainda não se apresentou para quem você não conhece, faça isso daqui a pouco, tá bom? Deus abençoe vocês e tenha uma ótima semana, uma semana vitoriosa. Vamos aplaudir a Deus?